0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Dummy und Co. Wir sind jetzt schon bei der sechsten Episode angekommen und äh, diese wird etwas anders als die fünf vorherigen und die folgenden fünf werden auch etwas anders. Also ich werde euch nämlich mein Konzept der vier Trainingsfelder für ein erfolgreiches Dummy-Training vorstellen. Nach dieser Episode werdet ihr eine Übersicht darüber haben, wie ihr die vielen Trainingsmöglichkeiten im Dummy-Training sinnvoll angehen könnt. Ihr kennt das vielleicht aus dem Training, wenn ihr, also jetzt nicht beim Trainer seid, sondern wenn ihr selber trainiert, dass ihr nicht genau wisst, was ihr heute machen möchtet oder solltet oder ihr habt keinen Überblick mehr, wo müsste ich jetzt weitermachen, wo müsste ich ansetzen und was ist so jetzt das Nächste, was man machen müsste. Man weiß halt, was man nicht kann, aber man weiß immer nicht so richtig, wie gehe ich denn jetzt weiter voran. Und nach dieser Episode werdet ihr Erstens, nicht mehr so überwältigt sein von der Flut an Trainingsmöglichkeiten. Und zweitens, ihr werdet ein System an der Hand haben, mit dem ihr Feld für Feld arbeiten könnt und ihr könnt es alles ein bisschen besser strukturieren. Das Problem ist nämlich, dass das Dummy-Training so viele Facetten hat, was ich ja ganz toll finde, weil das macht es spaßig und lustig und spannend, aber es kann auch sehr verwirrend sein. Und genau darüber werde ich in diesem Podcast-Folge mit euch sprechen. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen! Ja, hallo, da seid ihr wieder. In dieser Episode werde ich euch eine Übersicht über mein System geben. Ich werde euch die vier Felder vorstellen und was dein Hund in jedem dieser Felder lernen kann und auch was für Probleme auftauchen können, wenn man dieses Feld nicht trainiert, ignoriert oder vernachlässigt. Die vier nächsten Episoden werden dann detailliert auf die einzelnen Felder eingehen. Zu jeder Episode werde ich dann Trainingsaufgaben in meiner Trainingsgruppe Jagdfieber veröffentlichen. Falls du noch nicht in, der, in meiner Trainingsgruppe bist, dann kannst du dich gleich anmelden unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Trainingsgruppe. Du kannst auch auf meine Facebook-Page gehen oder auf meine Webseite und du müsstest relativ schnell die Eintragung finden. Und schon bist du Mitglied und erhältst die ersten Trainingsaufgaben. Der Redriver... An sich soll in dem, mit der Dummyarbeit verstärkt, also auch in der jagdlichen Arbeit, aber vor allem im Dummy-Training, sondern eine, eigentlich eine eierlegende Wollmilchsau sein, wie man das früher bei mir meiner Familie gesagt hat. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist halt ein Tier, was Eier legt, was Wolle gibt, Milch gibt und gleichzeitig auch ein Schweines, also ähm, Fleisch gibt und auch noch viele, viele Nachkommen hat. Das heißt, es ist das perfekte, das perfekte Tier. Und das gibt es einfach nicht. Es gibt immer irgendwelche Probleme. Aber das ist das, was man im Dummy-Training eigentlich versucht zu kreieren. Man soll, einem, es soll ein schneller Hund sein, der aber total ruhig und steady und in sich ruhend ist. Er soll unabhängig sein, er soll seine Nase benutzen, er soll aber immer abrufbar sein und extrem kontrollierbar und auf die kleinsten Nuancen hören. Er soll hart im Gelände sein, alles annehmen, Dornen, Wasser, alles kein Problem. Er soll aber sanft mit dem Wild umgehen oder mit dem Damm. Er darf auf keinen Fall knautschen und er muss händelbar sein. Er soll selbstsicher sein, aber sobald man ihm Hilfe anbietet, soll er die Hilfen auch annehmen und auch keine Fragen stellen. Er soll Energie pur haben, dabei aber mucksmäuschenstill sein und auf keinen Fall hibbeln. Und das ist etwas, was man normalerweise nicht von einem Tier erwarten kann, aber man soll sich ja hohe Ziele stecken und ähm, ja, manche haben ja den idealen Retriever und manche müssen sie sich erst basteln, indem sie trainieren. Um diese ehrliche Wollmilchsau zu erschaffen oder zu trainieren, habe ich das System der vier Trainingsfelder entwickelt. Und zwar die vier Felder sind Unabhängigkeit, Vertrauen, Kommunikation und Frustrationstoleranz. Nur wenn man alle vier zusammen trainiert, kommt man einen ausgeglichenen Retriever bei der Arbeit. Das heißt jetzt nicht, dass man in jeder Trainingsaufgabe alle vier Felder beinhalten muss, aber man muss sich überlegen, wenn man zum Beispiel ein Problem hat mit seinem Hund, in welchem Feld hat er das Problem? Und dann trainiert man dort verstärkt. Oder auch, wenn man charakterlich einen Hund hat, der mehr in dem Bereich Frustrationstoleranz arbeiten muss, dann arbeitet man in dem Bereich. Das Schöne an diesen Feldern ist, dass ich für jedes Feld die Trainingsaufgaben oder sagen wir mal, die, die Trainingsbereiche festgelegt habe, die dazu führen, dass man dieses Feld trainieren kann. Das heißt, man hat ein System und weiß nicht mehr, steht nicht mehr wie die Ochs vom Berg, wenn man sich überlegt, was man denn gerne jetzt machen möchte. Und ganz am Anfang, wenn man einen Hund aufbaut, sollte man jedes Feld auch einzeln und separat trainieren dann die Kombination erhöhen, also zum Beispiel zwei Felder miteinander und dann Stück für Stück. Ein fortgeschrittener Hund kann auch alle vier Felder gleichzeitig bearbeiten. Ich werde euch eine Trainingsaufgabe in die Trainingsgruppe stellen, die eine für Fortgeschrittene ist mit allen vier Feldern und auch eine mit allen vier Feldern für den Anfänger. Die vier Felder beschreiben, was man machen sollte, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Oder sie beschreiben, was man machen sollte, wenn man ein bestimmtes Problem hat, also in welchem Feld man dann arbeiten sollte. Aber dazu muss man dann die Schwierigkeiten individuell erhöhen oder verringern, um entsprechend gut trainieren zu können. Das erste Feld, also ich wiederhole sie nochmal, die Felder sind Unabhängigkeit, Vertrauen, Kommunikation und Frustrationstoleranz. Das erste Feld, die Unabhängigkeit, in dem in diesem Feld lernt der Hund, seine Nase zu benutzen und Vertrauen in sich selbst zu bekommen. Es, ist, es geht um Selbstsicherheit, es geht um Selbstständigkeit, aber auch um Effizienz und Effektivität in seinem Tun, was ihm nicht gesagt wird, sondern er soll das abgreifen oder das abrufen, was er von Natur aus in sich trägt. Dazu muss er jedoch äh, lernen, dass er das auch darf. Und dass er das auch soll und er muss sich auch weiterentwickeln. Das heißt, umso mehr Erfolg er mit der Selbstständigkeit, mit der Unabhängigkeit hat, umso besser wird er sie umsetzen können. Er soll sich zum Beispiel auch durchsetzen, also er muss eine Durchsetzungsfähigkeit haben, um eine entsprechende Suchenausdauer zu entwickeln. Ein Hund, der nicht sehr unabhängig ist, der sehr am Hundeführer hängt, der hat oft keine stark genug Suchenausdauer. Das heißt, er fängt einfach an zu fragen und so weiter. Und das ist etwas, was man in diesem Feld trainieren muss. Dazu gehört auch die Geländehärte, also dass der Hund von sich aus selber in verschiedene Geländesorten hineingeht und dass er auch zum Beispiel die Wassergewöhnung gehört in diesem Fall. Er sollte lernen, wenn er unabhängig und selbstsicher agiert, seine Nase verwendet, dass er dann auch zum Erfolg kommt. Dass er nicht immer jemanden braucht, der ihm sagt, wo es hingeht. Das ist dann zum Beispiel auch sehr hilfreich, wenn der Hund außer sich des Hundeführers arbeiten muss. Das ist dann in der Suche vor allem der Fall. Probleme, die entstehen können, wenn dieses Feld nicht trainiert wird, ist zum Beispiel, dass dein Hund in der Suche fragt oder dass er keine gute Geländehärte hat. Es gibt Hunde, die einfach von Geburt an sehr geländehart sind und mit dem muss man das nicht üben, die sind halt dann so, aber wenn man einen Hund hat, der damit Probleme hat, sollte man das üben und man sollte ihn nicht damit üben, indem man ihn ständig in diese Gebiete reindrückt, weil dadurch wird er immer mehr merken, ja, es tut weh, ja, es tut weh, ja, es tut immer noch weh, es wird immer noch wehtun. Wenn man einen Hund immer wieder in etwas Negatives reinschickt, wird das Negative nicht irgendwann positiv. Er wird sich daran gewöhnen und sagen, okay, ich mache das jetzt, aber das wird er nicht machen, weil er sich dazu entschieden hat, sondern weil der Druck von hinten kommt. Und wenn euer Hund außer Sicht ist, dann hat, hat der Hund keinen Druck mehr von hinten. Das heißt, er wird das dann nicht machen. Deswegen gehe ich den Weg, nicht weil ich den Druck nicht mag, sondern einfach, ich gehe den Weg, ich möchte einen zuverlässigen Hund haben, der das auch macht, wenn ich nicht anwesend bin oder wenn ich nicht pushen kann oder ähnliches, weil auch in Prüfungen darf man nicht immer alles machen. Deswegen gehe ich den Weg, dass ich dem Hund beibringe in diesem Feld, dass äh, wenn er ein besonderes, also wenn er ein ne für sich negatives Gelände hat, dass er dort etwas besonders Gutes findet und aber auch nicht, dass ich es einfach reinwerfe und er dann das rausholt, weil dann hat man das Problem, dass die Hunde da zwar reingehen, aber sie haben gar nicht mitbekommen, dass sie da reingegangen sind, weil sie so, naja, darf ich es mal sagen, geil, <lacht> auf das Objekt waren, was dort reingeworfen wird, dass sie aufgehört haben zu denken. Und ein Hund muss immer denken, sonst lernt er nichts. Sonst reagiert er nur. Das ist zum Beispiel auch, wenn dein Hund sehr ballfixiert ist, wenn man dann, also und der Hund geht zum Beispiel nicht im Brennnesseln, kann man den Ball im Brennnesseln werfen und der Hund geht da rein, kommt raus. Aber du hast niemals einen Hund, der dadurch im Brennnesseln geht. Du hast vielleicht einen Hund, der da reingeht, weil er gesehen hat, dass da einer einen Ball reingeworfen hat. Das heißt, der Ball ist hochwertiger als das Negative mit dem Brennnesselfeld. Aber er lernt nicht, dass er dass, dass die Brennnesseln an sich gut findet, also in Anführungsstrichen gut findet, sondern dass er einfach weiß, okay, es lohnt sich in Brennnesseln zu gehen. Und mein letzter Punkt ist ein Problem, was entstehen kann, nicht muss, es ist immer ein Kann. Wenn man die Unabhängigkeit, das, die, das Feld der Unabhängigkeit nicht trainiert, ist, ähm, dass dein Hund der in der Prüfung zum Beispiel mal nicht den Po rettet. Das ist dann der Fall, dass damit meine ich, wenn man sich manchmal irrt oder der Richter sagt, es ist am zweiten Baum rechts, der Stamm liegt aber am zweiten Baum links. Und egal weshalb, es ist nun mal so. Und wenn der Hund dann nicht seine Nase einsetzt, sondern nur auf dich hört, dann wird er dir nicht zeigen, dass dort was liegt. Ich rede jetzt nicht davon, dass man sich einen Hund ziehen soll, der alles besser weiß. Aber man braucht einen Hund, der sicher darin ist, was er tut. Wenn er immer den Hundeführer benötigt, kann er nicht sein gesamtes Potenzial ausleben. Ihr könnt nie das Team sein, was ihr sein könntet, sondern dann limitierst du das Team aufgrund des Hundeführers. Also so gut wie der Hundeführer ist, ist dann auch der Hund. Aber es ist nie das Zusammenspiel. Das ist ja immer das, was ich versuche in meinen Trainings, zu vermitteln ist dass es um das team geht es geht um den hundeführer und um den hund und nur das team zusammen kann zu einem harmonischen einer harmonischen arbeit führen und jetzt sind wir schon beim zweiten feld angekommen dem vertrauen dein hund lernt im vertrauen also im vertrauensfeld das hört sich auch ganz nett an also dein hund lernt vertrauen in dich als hundeführer zu haben im ersten feld unabhängigkeit hat er gelernt vertrauen in sich zu entwickeln dass er suchen kann, dass er weiß, dass es dort etwas gibt. Und jetzt soll er lernen, dass er auch in dich vertrauen kann. Er soll seine Meinung hinten anstellen und deine Kommandos befolgen. Das heißt, wenn er etwas anderes gesehen hat und du ihm aber woanders hinschickst, als da, wo er vermutet, dass es sein sollte, soll er deiner Richtung folgen. Das heißt, er soll dir mehr vertrauen als sich selbst. Das ist das Schöne an der Adami-Arbeit. Man hat immer dieses, naja, Yin und Yang will ich es jetzt nicht nennen, aber es ist immer so ein Ausgleichen. Dein Hund soll nie hundertprozentig nur führig sein, sondern dein Hund soll ein führiger Hund bleiben. Und dafür muss er dir vertrauen. Das heißt, er soll die Kommandos, die ihm gibt es auch selbstsicher ausführen also wenn du sagst links, dann soll er auch richtig nach links gehen und nicht zögern oder nur die Hälfte der Strecke nach links gehen oder ähnliches, sondern er soll dir wirklich vertrauen, dass wenn du das sagst, dass dort auch was ist. Ähm, Probleme, die auftauchen können, wenn das Feld vernachlässigt, das Feld Vertrauen vernachlässigt wird, ist, dass der Hund zum Beispiel nicht auf blinds rausgeht. Also er geht auf Memories, er geht auf Marx, er geht auf alte Memories, er geht auf, ähm, zum Beispiel er hat sich gemerkt, dass es immer an einem Baum liegt, mitten auf einer Wiese, also es ist ja dann sozusagen für ihn ein Memory. Es gibt immer irgendwas äh, Bekanntes, irgendetwas, ja, ich habe es gesehen, da ist ein Helfer, ich habe gesehen, dass jemand da hingelegt wird oder was. Aber er geht nicht raus, wenn einfach nichts ist. Und noch viel schlimmer ist es dann natürlich, wenn man, was ja meistens in Prüfungen passiert, dass es erst eine Verleitung gibt als Markierung oder Ähnliches und dann ein Blind, das zuerst gearbeitet werden muss. Und das Blind wird natürlich auch immer knapp an der Markierung vorbeigeführt oder Ähnliches. Und das kann passieren, wenn dein Hund halt nicht genug Vertrauen in dich hat. Was aber auch der Fall ist, ist es, wenn es schlechtes Lining gezeigt wird. Das heißt, der Hund vertraut dir nicht hundertprozentig, dass es dort ist. Ich möchte es ungern Gehorsam nennen, weil es das hat immer so einen negativen Touch oder ich sag mal nicht mal einen negativen Touch, aber man denkt dann immer gleich, man muss sich durchsetzen. Und es hat oft nichts mit Durchsetzen zu tun in Form von so Hund, jetzt machst du jetzt endlich mal das, was ich will. Das gibt es auch bei manchen Hunden. Wie gesagt, jeder Hund, jeder Hundeführer ist unterschiedlich. Aber meistens ist es, hat es einen Grund, warum der Hund dir in bestimmten Situationen nicht mehr vertraut. Und sei es wegen einer Verleitung, weil er, er vertraut dir bis zur Hälfte und dann eben nicht mehr. Und dann geht er halt der Verleitung hinterher oder Ähnliches. Ein weiteres Problem kann dann das Pushen sein. Also ich meine jetzt nicht damit, dass man dem Hund es erstmal beibringen muss. Das ist ganz klar. Also der Hund muss es erst lernen und dann kann er es auch befolgen. Aber was ich damit meine ist, also dein Hund stoppt dir ja aufgrund von irgendeinem Vorfall. Das heißt zum Beispiel... Das Blind ist in einem Waldstück und du schickst von der Wiese in den Wald und dein Hund möchte nicht in diesen Wald oder er glaubt dir nicht, dass es im Wald liegt, sondern es müsste am Rand liegen. Das heißt, du pusht ihn an der Waldkante und sagst so, jetzt gehst du aber da rein oder mit Back oder Pushen und was auch immer du nutzt und dein Hund hört aber in der Hinsicht nicht auf dich, sondern rendert links, rendert rechts, rendert links. Wenn er Vertrauen in dich hätte, dann würde er nach hinten gehen, weil sein Ziel ist, dir ja, das damit zu bekommen und nicht etwas anderes zu bekommen. Und deswegen ist das ein Vertrauensbereich. Ein weiteres Problem kann entstehen, wenn du dieses Feld Vertrauen nicht gründlich genug abarbeitest, ist, dass der Hund nur bestimmte Entfernungen geht, weil er dann anfängt zu zweifeln an dir also nicht, weil er gelernt hat, nur eine bestimmte Strecke zu gehen, sondern weil er gelernt hat, weil er nicht gelernt hat, dir so lange zu vertrauen, bis er wirklich irgendwo angekommen ist. Das sieht man häufig bei schicken. Manche Hunde, es ist ein Phänomen, manchmal kann man den Hund 90 Meter über Wasser schicken und bei 80 Metern dreht er um. Das heißt, er ist schon fast da, also er ist wirklich fast da, aber in den letzten Metern ver verliert er den Mut und verliert das Vertrauen in dich, in deine Führung, weil du einfach zu weit weg bist. Und er sagt, es kann nicht mehr sein und er war fast da. Und das meine ich damit. Das ist dieses Zweifeln. Und deswegen musst du eine sehr starke Vertrauensebene aufbauen, dass er wirklich sagt, okay, ich glaube es nicht, ich habe vielleicht doch naja, Angst, aber er zweifelt einfach an dem, was du sagst. Und da musst du sagen können, nein, es ist richtig. Weiter geht's. Und dann gibt es noch die andere Geschichte, also dass dein Hund zum Beispiel auf Verleitung öfters reinfällt. Und da ist es auch zum einen eine Gehorsamsgeschichte, dass er halt einfach sagt, nö, ich hätte gerne die, die Verleitung zuerst. Aber es ist vor allem auch eine Vertrauensgeschichte, weil er dir nicht glaubt, dass woanders auch noch ein Dummy ist. Also gerade die Hunde, die auf Verleitung hereinfallen, wollen ja extrem alle Dummies haben. Wenn deiner zu dieser Sorte gehört, wenn du ihnen beibringst, dass... Äh, eine Verleitung nur eine Verleitung ist, das heißt, er dann zwei Dummies apportieren kann, anstatt diese eine Verleitung, dann hast du die halbe Miete schon drin. Es geht also nicht immer nur darum, dem Hund etwas zu verbieten, sondern es geht vor allem darum, ihm zu zeigen, wo sind die richtigen Dummies. Wo kann er Erfolg haben? Wo ist er am schnellsten? Wenn du das deinem Hund beibringen kannst, dann, ja, dann muss so nicht mehr viel machen. Also das Vertrauensfeld ist ein sehr, sehr starkes und wichtiges Feld. Muss aber parallel zur Unabhängigkeit aufgebaut werden. Wenn man einen Hund hat, der im Feld Vertrauen stärker aufgestellt ist als im Feld Unabhängigkeit, wird auf einem Working-Test zum Beispiel mehr Punkte einsacken, weil er sich einfach besser dirigieren lässt. Und ein, ein Hund in einem Unabhängigkeitsbereich, der dort seine Stärken hat, wird zum Beispiel besser auf Tolling-Prüfung sein, weil dort muss er in einer Suche 20 Minuten lang in einem riesigen Gebiet sechs Enten finden oder auch vier. Und auch Wasser annehmen und muss geländerhart sein und ähnliches. Und jetzt kommen wir auch schon zum dritten Feld, das ist das Feld der Kommunikation. In diesem Feld lernt dein Hund, dass wenn du ihm ein Signal gibst, dass du ihm helfen möchtest, ans Ziel zu kommen. Es ist also nicht so, dass du in der Kommunikation deinem Hund beibringen solltest, dass dein Kommando gesetzt ist, weil dann wird es genau das gleiche Problem sein wie bei der Geländehärte, dass ab einer bestimmten Entfernung wird dein Hund nicht mehr den Sitzpfiff annehmen oder das Back oder was auch immer du ihm dann kommunizieren möchtest, weil er gelernt hat, dass du nur bis zu einer bestimmten Entfernung, eine Einwirkungsmöglichkeit hast. Was er zusätzlich lernt, ist, deine Kommandos auch anzunehmen, ohne zu diskutieren. Also er soll den Nutzen dahinter erkennen. Ein Hund, der ständig mit dir diskutiert, hat nicht verstanden, dass das, was du ihm sagst, sinnvoll für ihn ist. Dann würdest du nämlich nicht mehr für deinen Hund nervig sein, sondern du würdest nützlich sein. Er würde auf dich hören wollen, weil du ihm ja Hilfe anbieten kannst. Und dafür ist dieses Feld da, dafür, dafür ist das Feld der Kommunikation da. Bring ihm bei, dass er merkt, dass du eine Hilfe bist und nicht ein nerviges Etwas hintendran. Was, in diesem Feld geht es aber nicht nur um den Hund, sondern da geht es auch um den Hundeführer, also den Menschen, um dich. Und du lernst in diesem Feld, wann du helfen sollst, wie du helfen sollst und wie viel du helfen sollst. Mit den Aufgaben, die du in diesem Feld Kommunikation mit deinem Hund abarbeiten solltest oder trainieren solltest, wirst du Stück für Stück lernen, wann ich denn helfen kann und wann du helfen solltest. Das Problem ist, ich werde das öfter gefragt, ab wann soll ich denn in einer Prüfung helfen? Ab wann soll man denn den Sitz Sitzpfiff geben? Soll ich ihn jetzt noch rauslassen, soll ich ihn nicht rauslassen? Das Problem ist, man kann da keine allgemeingültige Lösung geben. Es ist sehr, sehr teamabhängig und auch situationsabhängig. Es gibt Situationen, wo man sagt, nein, lass ihn laufen. Dann gibt es Situationen, die sehr ähnlich sind, aber wo man sagt, nein, jetzt sofort stoppen. Und genau das lernst du in diesem Feld. Du musst auf deinen Hund schauen, weil du bist im Endeffekt, also du kannst mit vielen Trainern trainieren, aber im Endeffekt bist du auf einer Prüfung alleine mit deinem Hund und dann musst du die Entscheidung treffen. Das heißt, du solltest auch im Training Entscheidungen treffen und auch Entscheidungen treffen lernen. Oder man sollte dir es gestatten, das zu lernen, dass nicht immer alles gesagt wird, sondern dass man selber mal überlegen muss, hätte ich jetzt geholfen oder hätte ich jetzt nicht geholfen. Und es dann auch einfach mal machen, weil der Hund muss auch lernen, dass mit ihm kommuniziert wird. Wenn im Training alles immer nur perfekt läuft und du ihm nicht helfen musst, dann ist das eigentlich doof. Weil dann kann er nicht lernen, dass ihm in einer Prüfung auch mal geholfen werden muss. Eine Prüfung wird ja nicht so aufgebaut, dass du auf ein Blind schickst und du vorher an eine Ecke sollst und den dann links schicken sollst oder so, sondern der beste Weg zum Blind ist geradeaus. Du musst ihn natürlich stoppen und nach links schicken, wenn er falsch gelaufen ist. Und das ist das, was ich mit kommunizieren und mit helfen meine. Wenn du dieses Feld der Kommunikation nicht stark genug beachtest im Training, dann kann es dazu kommen, dass dein Hund zwar in einer Prüfung total stylisch aussieht, also beim, beim, beim Arbeiten in der Aufgabe, aber wenn es ein Problem gibt, dann macht er sein eigenes Ding. Er ignoriert dich, ignoriert die Pfiffe, ignoriert das, was du sagst und äh, ist sozusagen im Feld Unabhängigkeit sehr stark vertreten, aber im Feld äh, Vertrauen nicht sehr stark und er kommuniziert auch nicht mit dir. Es kann auch sein, dass er zum Beispiel im Feld Vertrauen super gut ist, indem du ihn sehr schön, sehr weit voran auf Blinds schicken kannst. Das heißt, er vertraut dir. Aber wenn du zum Beispiel ihn auf eine Markierung schickst und er dann in der Markierung falsch läuft und ihm dann helfen willst, dass er da einfach nicht sich helfen lässt. Ein weiteres Problem ist, wenn man das Feld Kommunikation nicht stark genug trainiert, ist, dass der Hund zum Beispiel abstoppt und man freut sich, weil er hat ja seine Tätigkeit unterbrochen, sein falsches Verhalten. Und dann schickt man ihn back und er geht einfach rechts oder links suchen. Oder man schickt ihn links und er geht weg. oder Also er hört nicht auf das, was man sagt. Er ist in seinem eigenen Film und weiß, er muss stoppen. Aber danach geht er, macht er einfach sein weiteres Ding. Er hört halt einfach nicht zu. Und noch eine andere Geschichte zum Beispiel ist das Umrunden von Gewässern. Das ist auch eine starke Kommunikationsgeschichte. Ja, der Hund muss auch lernen, dass er einen Wassereingang genau dort wieder zurückholt, wo er zurückgeht wo er reingekommen ist, aber es ist auch eine starke Kommunikationsebene. So also wie ich immer so schön sage, ist Wasser löscht das Gehirn. Und es gibt auch Hunde, die äh, vergessen haben, wo der Eingang war. Und dann gucken, sie gehen raus ins Wasser, kommen aus dem Wasser raus, nehmen das Dami auf, drehen sich um und sehen, oh ja, na dann laufe ich da mal drum rum. In dem Moment müsste ihm sagen, nein, komm gerade wieder zurück. Natürlich sollte der Hund lernen, dass er diese Kommunikation nicht braucht, aber wenn er falsch läuft oder wenn er gerne den umrunden möchte, dann braucht er die Kommunikation. Und jetzt sind wir schon beim vierten Feld angelangt, die Frustrationstoleranz. Das ist für mich mit das Wichtigste, gerade wenn man einen Toller zum Beispiel hat. Das ist etwas, was der Hund sehr stark lernen muss und das ist auch etwas, wo der Hund entweder von Geburt an sehr viel mitbekommen hat nicht also eine hohe Frustrationstoleranz zu haben, sich nicht immer so schnell aufzuregen und auch fokussiert zu sein, dabei aber jedoch nicht die Klarheit zu verlieren, sich zu kontrollieren und dennoch weiter offen für Kommandos zu sein. Das ist das, was für mich Frustrationstoleranz ausmacht. So ein bisschen diese LMA-Einstellung, also falls das einer nicht kennt, das ist eine Leck mich am Arsch-Einstellung. <lacht> das heißt, wenn... Etwas passiert, zum Beispiel eine Markierung fällt und man dreht sich weg, dass der Hund nicht sagt, aber, 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 ich würde gerne die Markierung, sondern er sagt, okay, was jetzt? Und das ist das, was ihr braucht, das ist die Frustrationstoleranz und die müsst ihr üben. Was? Probleme auftauchen können, wenn man dieses Feld der Frustrationstoleranz vernachlässigt, sind die standardmäßigen steadiness problematiken Also Fiepen, Einspringen, Hibbeln, aber auch Knautschen. Alles, was irgendwie Stress erzeugt. Wenn euer Hund frustriert ist, hat er Stress. Deswegen müsst ihr ihm diesen Stress nehmen. Und Stress nimmt man nicht, indem man den Hund diesem Stress nicht aussetzt, sondern Stress kann man einem Hund nehmen, indem man Ihm beibringt, damit umzugehen und das ist die Frustrationstoleranz. Man muss ihm beibringen zu sagen, okay, dann machen wir eben was anderes. Das ist bei einigen Hunden schwieriger als bei anderen, aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert und zumindest ich gebe keinen Hund auf, egal was für eine schlechte Frustrationstoleranz er hat da interessanterweise die Hundeführer von solchen Hunden mit einer schlechten Frustrationstoleranz eine sehr starke Frustrationstoleranz meistens aufweisen und einfach sagen, nein, ich weiß, mein Hund ist gut, weil er ist super in der Unabhängigkeit, er ist wahnsinnig toll im Vertrauen, er kommuniziert mit mir, es ist alles ganz toll, wir können arbeiten wie nichts Gutes, das ist ein Hund, dem macht das Spaß, der hat Freude in den Augen und dann kommt dieser Piep. Und ich finde es immer sehr schade, wenn ich dann höre, dass man dann aufgehört, hat zu trainieren oder wenn man aus einer Gruppe geflogen ist oder was auch immer, weil der Trainer oder man selber nicht damit umgehen kann, die Frustrationstoleranz zu trainieren. Also, wenn jemand einen Hund hat, der ein Frustrationsproblem hat, dann sollte er auf jeden Fall die nächsten Podcast-Folgen mit verfolgen, In dem werde ich dann ausführlich darauf eingehen. Ich werde eine Übersicht erstellen, genau über diese Felder, damit ihr das auch äh, auf der Hand habt und nicht nur jetzt über diesen Podcast hört. Und diesen werde ich dann über die Trainingsgruppe Jagdfieber verschicken. Also wenn ihr noch kein Mitglied der Trainingsgruppe Jagdfieber seid, dann solltet ihr euch jetzt gleich anmelden. Und zwar unter www.hundeschule-jagdfieber.de trainingsgruppe. Es wird auf jeden Fall sehr spannend und die nächsten acht Wochen werdet ihr gut zu tun haben mit den Podcast-Folgen und den Trainingsaufgaben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören voneinander. Tschüss!